0: ソフトトウェア開発の周辺エッッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人こと町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりとしていこうという不要不急なポッドキャストですというわけで、初めましての方は、初めまして、ご無沙汰の方は、ご無沙汰してまして、いや、コロナがね、なんつって、あの、以前言いましたけど、田舎から田舎に通勤する私としては、特に市場、何ら変わりなく、普通に通勤してまして、まあ、金になる仕事はちょっと減ってるかなという雰囲気ありますけどね、あの、金にならない仕事はガンガン増えてましてね、いや、困ったな、なんて言いながらも、割と普通に暮らしている毎日なんですけどね。俺も前にちょろっと言いましたが、長男が家を出ていきましてね、あのなんでも新型感染症の影響なのか、アパートが妙に安くなってたから一人暮らしするわーなんつっていなくなりまして、今まで私は自分の部屋のないリビングに住むおじさんとして生きてきたのですが、突然部屋が空きましてね、じゃあじゃあまあそこにね、もっと長男の部屋に移り住もうかと、最初はまあとりあえずリビングで寝起きしてた布団だけその部屋にね、2階なんですけど持ってて、そこで寝るようにすればいいかなって思ってたんですけどね。これまた以前にもこの番組でも言いましたけど私はもうリビングに住むおじさんとしてリビングがいろいろとですね a m Amazon e エコーはもちろんラズベリーパイも利用していろんなことがホームオートメーションするようにしていたわけでねそれこそ私が自宅にいて自宅にいるってのは私のスマホにラズベリーパイから Bluetooth のピンが飛ぶかどうかでね判断してるんですけどそれでリビングの明るさが何ルックス以下で何時だったら電気をつけるとか消すとかですねそういうレベルで最適化していたものでねいきなり2階で寝ることにするっつと、急にリビングの電気消したか、テレビ消したか、2階の電気つけて寝る前に音楽聴くにはどうするよとかね、急にいろいろとです、ね、今まで自動的に、それこそバックトゥー・ザ・フューチャーのドの家の朝食みたいにですね自動的に容器に計らってくれるようになっていたのが、えー、自分のいないリビングで無人で動いててもしょうがないし、2階の寝室では結局全部手でやるというかね、寝る前に電気消すのに電気の紐を延長した紐を引っ張って寝るとかね、さすがに今更そんなおふくさすぎるというかね、あの今まで自動的にそういうことが実行されてる文明から原始時代に戻されたというかですね、そんな野蛮人みたいなこと今更できるかいと。<笑>まあそんなこんなで、ね、2階もそれなりにね、あのー、オートメーションをしてたりですね、してまして、あと、その部屋もねそれまで20代前半の,あの独身男子が住んでいたわけでね、ご多分に漏れず、結構な荒れ放題ですよね<笑>、もちろん、元住んでた彼は引っ越してくるときにね、それなりに片付けて行ってはくれたんですけど、一番はその元住人の問題というよりは、ですねうちのにゃんこの問題でしたね。うちのにゃんこは一切私には懐かないというか、ですね私にはかなり凶暴でしてね、私<笑>はそこら歩いてれば勝手にねよそんちの猫が寄ってくる体質というか、よそのお宅に邪魔するというそこんちのにゃんこさんが寄ってきて、勝手に膝の上で寝始めたりなんかしてね、そちらのお宅の方に、まあうちの猫は人見知りなのに珍しいなんて言われるたちなのになぜか自分ちの猫は絶対寄ってこないというか、ですねお父さん臭いってなもんでねあの、娘に嫌われたお父さんみたいになってますけどね、<笑>ちなみにサラダのトイレなどの世話は赤んのきからずっと私が言ってんで、すけどねでまあ、私には近寄らないにゃんこさんも、お兄様にはベタベタというかですね、兄様命というかね、そんな感じなものでね、あの、夜寝る時間になると、兄様の部屋の外でね、ふすまをガリガリやって中に入れてもらって、一緒に寝てね、朝になるとトイレとかご飯は一回リビングにあるので、またふすまをガリガリやってあげてもらってなってな感じで暮らしてましてね、<笑>おい、なんだこのふすまはと、<笑>殺人事件かなんかあったみたいなね。ふまの髪がベロベロに剥がれてるわ。あの、その上にうちの奥様が応急処置として使い古しのカレンダーがなんか貼り付けたりなんかしてあってね。一体何なんだこのボロボロの家やみたいなね、ありさまになってましてね。いくら寝るだけだっつってもね、廃墟マニアだってこんなところに寝るかみたいなありさまになってましてね。まあそりゃうちの息子も出ていくわなと。いや、出てく前に何とかしてくれればいいのにとはちょっぴり思いましたけども。で仕方ないんでいろいろウェブで調べてね、熟流でふま髪を貼り直したりなんかしてましてね。まあ、素人の上にね家もだいぶ築年数たってたりするんであのかしがってきてね、ね普通、まあ、外れないところもあったりしてねその外れない状態で無理やりや破れてる紙剥がして上から新しい紙を貼ったりなんかしてねそんなもんで、ふすま紙かめっちゃくちゃになっててちょっと人様にはお見せできないななんて状態ではあるものの、まあ、それでも、これまでのねあのその前までの殺人事件現場みたいなありさまよりはマシだろうなんってね言いながらやってまして。そんなわけで週末というか休日もやたらやることがありましてねあのすっかりポッドキャストどころじゃなかったわけですあの全くコロナのせいでねあんまり関係ないですけどねあの無地のシールタイプのふすがまが紙ならねちょっとぐらい曲がっても気にならんだろうと思ったんですけどあのシールタイプは全面シールなんで貼り始めが難しいですね貼り始めつまり上の方っていうか、まあ、実際には天地逆さまにして貼り始めるので仕上がり的には下の方ですけどそこがシワになること多いですねこれアイロン接着タイプの方がやり直しも効きそうだしそっちの方が良かったんじゃないかという気が今更してますけどねまあ今のも5年から10年ぐらいだったらまた考えようかなと。そんなこんななこでおじさん、十数年ぶりに自分の部屋が手に入ったので、まあ、最初は寝るだけでいいやなんて思ってたものの、ね、だんだん欲が出てきて今現在、リビングにあるいろいろなるべくそっちの部屋に移動して今度はリビングも、ね、リビングらしく改造しようかとかねこれまた、ね、もうやり始めて終わらないよねっていうねあの<笑>沼にはまったなって感じになってきまして思わず Amazon で電動ドライバーとか、ね、電動ノコギリとか買っちゃったり流してねいやなんか作るというよりはあの風ボケで半分壊れてるカラーボックスを分解して捨てようとかそういうことなんですけど。リビングの照明を少し前にね、LED シーリングライトに変え替えたという話もしたかなしてないかもしれないけど、ネイチャーリモでリモコン制御できるようにしてね、アマゾンエコーで音声操作はもちろん、さっき言ったようにね、私が家にいるかどうかと、時間と明度とあの明度というか明るさとね、組み合わせて自動的にね、明るくしたり暗く電気つけたり消したりするようにしてあったわけですが、2階の寝室はどうするかなといろいろ検討したんですが、例えばフィリップス・ヒューを照明にするかなとかね。あのアマゾンネコースタジオを買ったときにヒューの電球1個おまけでもらったんですけどこれ使えるかなと思ってたんですけどフィリップスのヒューのハブって言うんだかブリッジって言うんだかってネットには有線でつなげるのね無線んじゃないだからうちの w i f i ロイターの有線ポートもう空きがないしそもそも2階なんでねジグビーって1階から2階まで届くものなのかなとかねよく分かんなかったんで後で調べたらね余裕で届くらしいですけど。エコースタジオにはジグビーハブの機能が内蔵されてるんでエコースタジオとペアリングすればすぐ使えるとは言われてるもののエコーとペアリングしたところでねあの音声操作はできるかもしれないけどラズベリーパイでいろんなセンサーとかね組み合わせて時間で組み合わせてねあのオンとかオフとか切り替えはできないじゃないと思って。しかもフィリップス Q シリーズはなんかやったら値段も高いしねシーリングライトの代わりにするったら結構いくつか電球買わないといけないしその電球をシーリングライトにするためのペンダントライト的なものも買わないとだしそもそもその部屋は和室なんでねあんまりそういうい洋風なハイカラなものも変だしということでねどうするかなと思って。そそもそもネイチャーリモってねローカル API 使うと非常に動作不安定なのよねあのクラウド API ならね割とちゃんと安定して動くんだけどたかが,が目の前のラズパイから目の前のねあの電気を消すのに電気消せっていった命令がインターネットをぐるっと回ってくるってのもどうなんだろうかと目の前から目の前のものを動かすのにあのインターネット回ってくるのかなっていう,、ね、いうのもどうなんだろうという気もするしあの2階にネイチャーリモ買いますのはちょっとなしかなと結構高いしね、ネイチャーリモね。それでいろいろ考えたんだけどどうやらアイリスオーヤマのシーリングライトでなんか w i f i 対応って言ってるのがあって Amazon Echo や Google アシスタントはもちろんギフト連携もできなくはないってのがあるらしいというのが分かってねとりあえずギフトに繋がればまあこれもインターネットぐるっと回ってきちゃいはするもののあのウェブフック制御できればねラズパイのシェルスクリプトで操作できるかなということで買ってみまして買ってみて分かったんだけどそのシーリングライトを制御するにはアイリスオーヤマ独自のスマホアプリを使うらしくてねで、アマゾンエコが Google ググホームやら制御するときも、アイリス・オーヤマ独自のスキルというか、スマートスピーカー用のアプリを使うらしく。でも実はそれってスマートライフというね、中国系の IoT 家電で使われているサービスの OEM 品みたいで、私は以前からリビングのダウンライドの電球とかね、今寝室の扇風機に使っている電源プラグとかでね、スマートライフ使ってたんでね、ははん、これってスマートライフのアプリに登録できんじゃねえかと思ってやってみたらね、できましてね。アイリス・オーヤマのシーリングライト、ちゃんとスマートライフから制御できました。イフトと連携する常のもね、ダイソーヤマのアプリは対応してないんだけどそのスマートライフにスマートライフデバイスとして登録すればねそれで連携できるということなんですね。いやーこれは良かった良かったと思ってあのスクリプト組んでね3日後にスマートライフがイフトから撤退して動かなくなったりなんかしまして、ね、何なんだとなんか今現在はまたイフトからスマートライフ使えるようになったらしいという話もあるみたいですけどね私確認してませんけど。まあ、私としては待ってられなかったのと、そもそも Webhook で制御するのはね細かいことをしようとするとその分だけ Webhook の口を作らないといけなくてねアホみたいというか、ね、例えば、明るさを 10% とか 20% に変えようとするには明るさを 10% にする WebAPI、20% にする WebAPI ってね。それぞれ別に作らなきゃいけなくて 10% 刻みでだから0から100まで作ったら10個作らなきゃいけなくてね実にバカっぽくて嫌だなと思ってたんでいろいろ調べたら Python のピップに tuyaha というライブラリがあってそれを使うと普通に Python からいろいろスマートライフデバイスを制御できることが分かりましてねどうもそのライブラリは過去にね、あのー、公式メーカーである t u y a ころが配布していた今はもう消滅しているらしいものなんですけど、あのー Python ライブラリーがあったそうでねそれがオープンソースなライセンスだったから融資がフォークして Python3 系でも使えるようにねメンテしているものらしいんですけど GitHub のページにね小ノートからリンク貼っとくんで興味ある,ある方はねご参照くださいなそんなわけで IFT の Webhook みたいな遠回りしなくてもねあの普通の Python スクリプトで制御できるようになりまして、まあ、これはこれでやっぱりねクラウド経由ではあるんですけどねそんなこんなで実に暇がないというかむしろ暇を持て余しすぎというかそんな感じでポッドキャストやってる時間が全然ないという有様だったんですねまあそうは言ってもですねうちは何を目的としているポッドキャストなのか実に謎な番組ではあるんですけど実際目的ないんですけど一度やらないペースになっちゃうとねもう二度とやらなくなっちゃうんでねこういうのはね習慣なんですよこういうものはね<笑>なもんで少しずつねもうちょこちょこっとでもいいから発信していこうというわけでね、えー、こんなのを聞いてくださるもの好きな皆様今後ともよろしくお願いしますよというところでというところで今回はここまでこの番組は Apple Podcast SpotifyGoogle Podcast その他で配信しておりますえー、それぞれのサービスの購読、えー、機能に登録していただくと最新作配信の際に通知などあったりして分かりやすいかと思いますので何卒よろしくお願いしますもちろんそれ以外のポッドキャストクライアントにも大体対応しておりますよんてうなわけでよろしければまた次回ではまた